0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Filosofando, una edición súper especial por dos razones. Número uno, tenemos invitados adicionales. Número dos, el tema del que vamos a estar hablando, que es tanto eh, parte de nuestra serie de pensamiento medieval como un tema relevante en nuestra actualidad. Eh, como siempre está nuestro co-host estrella, Francisco Hernández. Está nuestro narrador invitado ya de costumbre, Pablo Medina está nuestro otro comentarista experto, Leo Ramírez. Y por primera vez en el programa no sabemos qué va a ser, pero aquí está Roy Cueto, que al parecer va a estar en mute todo el programa, pero ya veremos qué sucede con esto. ¿no? Eh, Fantástico,
1: ahora puedo dejar yo esa esquina.
0: Tal vez pierda la mano antes de que se acabe el episodio. Ok, pero bueno, el tema del cual vamos a hablar es la peste o sí, bueno, la peste negra, ¿no? Como uno de los puntos de quiebre en la sociedad medieval, sobre todo en este cambio de, de la alta edad media a la baja edad media, y como esta pandemia en su momento trajo grandes cambios sociales en Europa, ¿no? Eh, sin embargo, para introducir el programa, le doy la palabra a Pablo, que es el gran promotor de este episodio, Así es que voy contigo, Pablo, y cuéntanos un poquito acerca de lo que vamos a platicar.
2: Bueno, pues hola a todos y gracias, Artur, por darme la palabra en este episodio tan especial. Definitivamente teníamos que hablar de la peste, especialmente porque nos encontramos en tiempos pandémicos, en tiempos pánicos, en tiempos miasmáticos. Y pues eh, creo que es obvio para todo medievalista pues, establecer algún tipo de paralelo entre lo que fue la muerte negra y, y la pandemia más grande que probablemente nos va a tocar vivir en nuestras vidas, que es el, el coronavirus. Entonces, eh, me gustaría empezar imaginándome la Europa de 1340, ¿no? Es una, una Europa que en cierta medida está empezando a despertar. Es una Europa... Eh, que como que quiere, como que no quiere, como que sabe que puede ir para algún lado, que sabe que puede ir para otro, por quién sabe, ¿no? Hay varias amenazas que tiene a su alrededor. Tiene a una civilización que parece mucho más potente y mucho más próspera en sus fronteras, que es el mundo islámico. Al mismo tiempo, es una estructura que, en cierta medida, no acaba de superar el trauma de la caída del, del Imperio Romano, como que siguen creyéndose un poco romanizados, a pesar de que todavía, este, eh, pues de que evidentemente ya, ya ha pasado un siglo y, perdón, ya ha pasado casi un milenio y pues, eh, pues realmente no se ve que, que, que vuelva a resurgir Roma. Eh, entonces es una Europa que está un poco pasmada, un poco no sabe qué hacer, ¿no? Y, y para añadirle al trauma, en 1346, en Génova llega un... Este, una nueva enfermedad y se empieza a expandir en, de un lugar a otro de una manera increíblemente rápida este, y en cuatro años se muere la mitad del continente ¿no? cuando nosotros hablamos del coronavirus y la gente habla de wow es que el 3% se va a morir es algo improbable tenemos que detener el mundo creo que debemos imaginarnos lo que es que, que, que prácticamente se muera este una de cada dos personas que conoces no eh, aquí en este podcast pues solamente sobreviviríamos prácticamente Roy y yo no por nuestra condición un poco más robusta capaz Paco no pero este es, es ese, ese grado de, de mortalidad
1: Roy no porque Entonces, no durante, durante los siguientes... a distancia
2: así así es durante los siguientes cuatro años pues la mitad de un continente murió esto claro que trajo un chorro de cambios. Eh, no solamente fue el shock de enfrentarse a una enfermedad tan virulenta y que se haya diseminado de una manera tan rápida. Hay que acordarnos que en esa época no había aviones, no había eh, jets privados eh, que, que, que permitían, como ocurrió en esta ocasión, que eh, surge una enfermedad este, en China hoy y a la semana siguiente ya está en el resto del mundo, ¿no? Y de todas maneras, se pudo expandir de una manera tan rápida que de los últimos lugares eh, a donde llegó, en Europa empezó en, en 1346, si no me equivoco, y para 1349 ya prácticamente había llegado a todos los rincones del continente europeo. Por ahí hubo una que otra ciudad que se llegó a salvar, pero prácticamente, o sea, es, evidentemente es una generalización, pero prácticamente todo el continente ya había sufrido la peste. Y esta, este primer embate de la peste bubónica, es lo que se conoció como la, como la muerte negra o la peste negra, ¿no? Ya después se le conoció con otros nombres, por ejemplo, la segunda ola, que fue unos 20 años después, se conoció como la peste de los niños, ¿no? Por ejemplo. Y la, la hipótesis que a mí me gustaría eh, proponerles es que, de hecho, Occidente o la civilización occidental, eh, uno de los, una de las de los factores que la empujó, que empujó a la Edad Media a convertirse en modernidad, de hecho, fue el advenimiento de esta peste. Y cómo cambiaron las actitudes, cómo cambió la economía, cómo cambió el modo del, del vulgo, por así decirlo, cómo cambió la relación entre las clases bajas y las clases altas. Porque evidentemente afectó de una manera muy importante. Cómo cambió la relación de la civilización cristiana con la muerte, y cómo cambió en general eh, la actitud de Europa hacia el futuro. Entonces, a pesar de que fue una de las catástrofes más grandes de la historia, sin la peste negra no hubiera existido la dominación europea en, el, en los 500 años subsecuentes, ¿no? Esa es, ese es mi postulado. Eh, y pues, eh, no sé si tengan alguna alguna pregunta, eh, Paco,
0: Roy. No. Ok. Eh, no te oyes. Parece que Roy tiene una pregunta. Entonces, antes de, de ir a la siguiente
3: etapa. ¿Dijiste la peste de
2: los niños? Así es, la peste de los niños. Lo que pasa es que la primera oleada... Era la misma enfermedad y podemos, hoy, hoy en día podemos saber que fue la misma enfermedad y de hecho se presentaba de una manera muy similar. En la primera oleada principalmente atacaba a gente un poco más grande, arriba de 50 años, es donde se concentró la mortalidad. Pero en la segunda oleada, eh, la, por lo menos la gente de la época escribía que parecía que se concentraba más la muerte en, en los niños y en la gente joven. Evidentemente porque eran los que no habían sobrevivido a la primera oleada y no tenían inmunidad, ¿no? Entonces eran mucho más susceptibles. Pero desde el punto de vista de lo que genera una enfermedad que ataca principalmente a, a niños en, en una sociedad, pues las consecuencias son mucho más grandes que cuando afecta principalmente a, a gente en su madurez. Cosa de la que, de la que lo haremos después.
4: Ok.
0: Muy bien, y sí, fíjate que es algo interesante, estaba leyendo ahorita antes de, de que entráramos a grabar algunas particularidades de la peste, y es interesante porque se ha comprobado que el patógeno que originó la peste justiniana, la peste negra en 1300 y los brotes de 1800 es básicamente el mismo, y con sus variaciones, ¿no? Pero finalmente es, es el mismo patógeno. Eh, Leo, con respecto a lo que Pablo proponía antes de... ...en el detrás de cámaras... ...antes de que iniciáramos a grabar... ...ya empezaba a hacer algunos apuntes... ...de justamente estos grandes impactos... ¿no? ...que tuvo la peste... ...en el cambio del pensamiento... ...de la sociedad medieval... ...y esta es la razón por la cual abordamos hoy... ...dentro de nuestra serie de pensamiento medieval a la peste... ¿no? ...platícanos un poquito para complementar ahí... La, ...la tesis que propone Pablo... ...¿qué cambios crees tú que trajo la peste... Al, ...a la sociedad europea... ...y por qué eso... ...como dice yo estoy de acuerdo con Pablo empieza a sentar las bases de lo que va a ser la Europa renacentista.
4: Ok, eh, ¿por dónde empezar? De entrada es un tema algo delicado y sin duda es oscuro. Entonces trataré de llevarlo con, con sutileza y tratarlo con, como con guantes, como debería ser. Entonces, eh, la peste viene a ser un enemigo nuevo, ok. Enfermedades, plagas ya habían habido desde mucho, pero este tiene una peculiaridad y es que no discrimina tanto. ¿A qué me refiero cuando no discrimina tanto? Eh, recordemos que en este momento la iglesia es todopoderosa, ¿ok? Ha venido rigiendo el mundo, ha hecho y deshecho por cientos de años, ¿ok? Y entonces eh, va a establecer una jerarquía. Hay clases sociales muy, muy, muy bien delimitadas. Y de buenas a primeras llega esta cosa, esta, eh, digamos que esta entidad desconocida. Finalmente nosotros, igual y nos cuesta un poco de trabajo ponernos en esos zapatos por todo lo, lo que disponemos. Eh, ya sabemos de las bacterias, de este microcosmos y demás, pero en esos momentos era... Eh, ver un enemigo tan pequeño, imagino que era, era difícil. Entonces, una fuerza invisible que... Eh, como dicen algunos salmos, que se arrastra al mediodía, ronda tu tienda en la noche, entonces es una fuerza invisible que actúa de forma misteriosa y que cobra muchas vidas. Entonces el pensamiento es Dios, Dios todo lo rige, Dios todo lo controla, sus acólitos, sus, sus siervos han establecido un orden, un orden sagrado, eh, su voluntad es absoluta, entonces si esto está pasando es por, por la divina. Entonces, y ese enemigo no va a discriminar en el sentido de que los pobres, los ricos, los nobles, los estudiosos, todos van a, van a caer igual. Me recuerda una película llamada El, el séptimo sello, ¿no? Eh, se la recomiendo y habla un poco de esto que es la, la danza macabra, ¿no? la Viene la, da, eh, la muerte, eh, el reaper, y se lleva igual al caballero, al sacerdote, al paria, entonces intentan medir formas de, de detenerlos. Entonces, insisto, solo podemos imaginar la, la impotencia, la incertidumbre, este ambiente de, de terror constante, de qué es lo que está pasando, qué hicimos mal, se puede corregir. Ya intentamos lo que nos dice el sacerdote, ya rezamos 20, 20 rosarios, no funcionó. Este fue un niño que podría haberse ser considerado puro, inocente, bautizado. Entonces, sí. Los que están exentos o los que están, digamos, que libres de, de pecado, de culpa, de algún crimen grave, también son susceptibles a este castigo divino. Si los corruptos también caen, entonces, ¿qué está pasando? Eh, acuden a la ciencia, que es, siento que es cuando empieza a migrar lo que es de las cuestiones religiosas o de la fe. Es decir, el rezar no nos, no nos funciona el mismo sacerdote por miedo a caer víctima de esta, de esta cosa. Eh, se niega a dar lo, la, la, ex, la extrema unción, entonces nos está dando la espalda el siervo de Dios en el cual creímos durante estos cientos de años, ¿ok? Entonces vamos a buscar a la, a la, lo que nos funcione en este, en este instinto de, de sobrevivir que nos funcione. Entonces un sujeto dice que tal vez si hervimos un poco de orina puede aliviar o si tratamos estos, estos bultos de tal forma que no nos toque o no nos impregne, podría ayudar. Entonces, siento que aquí es cuando migra de lo que es la fe a lo que es la, la ciencia, la ciencia primitiva. Entonces, es un primer cambio. La, el, la iglesia o la fe se haya minado tanto, siento que es un segundo cambio. Um, las políticas o digamos que los mecanismos que se, que se tomaron para, para tratar de combatir esto... Um, como por ejemplo la cuarentena eh, también viene a ser como, como una, una pieza importante a considerar, es decir la burocracia puede, puede ayudar para, para algo, entonces hay mucho mucho que discutir a, al respecto entonces siento que son como los cambios más básicos que, que podría compartir en este momento eh, no sé qué opinas tú Arturo eh,
0: Pues sí, es, es interesante lo que vino a hacer la peste, eh, como decía Pablo, en los en las estimaciones más benevolentes acerca de sus efectos se dice que una tercera parte de la población europea murió, pero en las más agresivas se llega a hablar hasta el 60%, ¿no? Como decía Pablo, por lo menos uno de cada dos de los que conocías y, y quizás más, ¿no? Eh, y también es interesante analizar lo que estaba sucediendo en Europa en ese momento. Eh, veía en, en algunos estudios que... Bueno, algunos de los factores más importantes para que una pandemia se extienda de la manera que la peste lo hizo, y quizás el coronavirus lo está haciendo actualmente, son las grandes cadenas comerciales, ¿no? Que en ese tiempo era el, algunos de la ruta, como la ruta de la seda. Número dos, eh, grandes ciudades con sobrepoblación. No sé si les suene parecido o conocido, ¿no? Eh, y entonces, ¿qué sucede? Que, que, que estamos viendo una Europa que está creciendo, como decía Pablo al inicio, que, que, que va pero no sabe a dónde va, que está envuelta en un montón de problemas sociales, viene saliendo de este, del, del otro gran trauma del que Pablo no nos habló, pero es, son las cruzadas, ¿no? Finalmente las cruzadas terminan por ser un fracaso rotundo y, y quizás eso podemos vincular un poquito con lo que viene diciendo Leo, eh, ¿por qué Dios no nos dio la victoria? Y después grandes movimientos políticos dentro de Europa también se están dando, eh, Dentro de este mismo lapso, en los 1300 tenemos la caída de los templarios y toda la polémica que esto generó en Europa, tenemos las cruzadas del norte, los teutones empiezan a expandirse hacia Polonia, Lituania, etc. Eh, viene a, también va a comenzar la guerra de los 100 años. Entonces, Europa está, está haciendo un boom, pero no sabe hacia dónde está haciendo un boom. Y de repente las cosas empiezan a ir mal. ¿Por qué? Por la sobrepoblación, o sea, ya no hay recursos la gente se empieza a empobrecer, empieza a tener carencias, las ciudades empiezan a volver más sucias. Y de repente, en medio de todo este caos, aparece el enemigo invisible del que está hablando Leo. ¿no? Y entonces viene un cambio de paradigma. Eh, estamos haciendo bien las cosas, eh, lo que pensamos es lo correcto, lo que creemos es lo correcto. ¿no? Eh, y esto va a dejar paso al, al 480. ¿no? que ya veníamos hablando en el hombre del renacimiento, el 480, que a partir de Italia también va a generar todo el cambio sociopolítico que, que vamos a ver ya es el renacimiento y como decía Pablo, que va a sentar las bases de los 500 años de expansión europea, ¿no? que inicia con probablemente el descubrimiento de América y que terminará por ahí con algunas de las eh, independizaciones del Commonwealth, no del gran imperio británico en la época victoriana y, y ligeramente posterior. Entonces, sí, creo que es un tema muy, muy importante. Es, es, es esto de eh, puntos de quiebre en los cuales Europa termina por, por enfocarse y redirigirse hacia lo que se iba a convertir. ¿Por qué? Porque se tiene que reconstruir. Porque de este gran boom que ahora ya implosionó y, y, y está destruyendo a la sociedad desde adentro, pues ahora tiene que generar un nuevo paradigma. Y una, otra cuestión que leía muy interesante es que, como una gran cantidad de la población se piensa y se especula entre algunos estudiosos de, de las pandemias, que quienes sobrevivieron generaron lo que ahora conocemos como inmunidad de manada, Pero también quienes sobrevivieron eran más fuertes ya desde el punto de vista eh, inmunológico. Por lo tanto, de alguna manera se hizo una raza más fuerte la que sobrevivió, ¿no? Y eso también ayudó al, al, al nuevo mundo europeo, ¿no? Pero antes de continuar, tenemos Paco, tiene, tiene una te pregunta, pregunta y luego Royal al también.
1: Ok, bueno, la vez es muy rápida. Alguna vez escuché por ahí que parte de la razón por la que la peste había sido tan... o se propagó tan rápido, me acuerdo de que comentabas como esto de las ciudades y la población, el este, se supone que la iglesia consideraba a los gatos como algo malo, algo eh, relacionado con el diablo, y pues el gato es el depredador natural de la rata, entonces al no haber muchos gatos, sobre todo gatos negros, eh, pues este otro animal pudo proliferar de una manera alarmante y pues justamente también se considera ¿no? que, que la rata fue la que ayudó bastante a expandir la enfermedad. Y bueno, pues todo esto lo comentó como algo que alguien me habrá contado alguna vez, ya no recuerdo muy bien dónde y pues supongo que es un buen momento para compartirlo y reforzarlo o desmentirlo
0: Solo eso. ¿Qué opinas al respecto, Pablo?
2: Eh, fíjense que los perdí por un momento, pero eh, puede ser. Aquí una, una cuestión que me gustaría clarificar mucho es cómo hemos caricaturizado la, la peste y cómo hemos caricaturizado la Edad Media y un poco lo que realmente fue, ¿no? Eh, por ejemplo, estos eh, doctores, ¿no? Que así pensábamos vestirnos para el episodio, ¿no? Uh -huh. este, estos doctores con máscaras de, de pájaro que parecen salidos de una pesadilla de Lovecraft, eh, pues realmente fueron muy posteriores. No, no aparecieron sino hasta por ahí del siglo XVII. Uh -huh. No tiene nada que ver con esta peste del, del siglo XIV. Las danzas macabras, inclusive, son también un fenómeno posterior. No es algo que haya surgido exclusivamente como... Eh, exclusivamente en respuesta a la peste. Eh, claro que la interpretación romantizada del siglo XIX, principios del siglo XX, o inclusive la de Ingram Berman, que ya mencionó eh, Leo con el séptimo sello, eh, donde pues sí nos los imaginamos a los, a los pobres medievales eh, pues completamente desquiciados y buscando culpables por todos lados, tratando de quemar brujas para, eh, aliviar, al, para aliviar la cuestión de la peste, ¿no? O sea, sí hubo eso, ese tipo de episodios especialmente en las matanzas de judíos y también hubo por ahí un episodio de matanza de catalanes en Sicilia uh
3: -huh.
2: eh, pero no, no es eso realmente lo que caracterizó a la, a la peste, aquí creo que también estamos tomando un, un giro que yo no, no diría que es quizás el, el más indicado que es un poco echarle la culpa a la iglesia ¿no? eh, si sí las ratas tienen que, que ver con la transmisión de la peste porque pueden ser un vector para las pulgas porque realmente son las pulgas las que, las que mantienen, la este, son las que transmiten la, la peste, y ahora se empieza a sospechar que también es transmisión directa de humano a humano. Uh -huh. Sin embargo, el patógeno causante de la, de la peste, yersinia pestis, eh, sí efectivamente vive, o, o, o más bien dicho, su reservorio son las poblaciones de roedores, y cuando puede, brinca al, al ser humano pero las pulgas que fueron lo que se sospecha que fue el principal vector, las pulgas son específicas de especie, o sea, hay una especie de pulgas para los perros, una especie de pulgas y piojos para el hombre, o sea, tienden a ser más específicas, era más una cuestión de hombres para, de, o de seres humanos, pasándoselo a seres, a seres humanos. Siempre hemos tratado de buscar esa, esa explicación eh, en la, en la rata, ¿no? Este, la, es, es fácil echarle la culpa a la rata, es fácil echarle la culpa al, al judío, pero la, la verdadera desgracia de un tipo de este fenómeno es que, pues, pues, pues no podemos, ¿no? O sea, y, inclusive nos, nos es algo de lo que estamos viviendo hoy en día. Eh, sería mucho más fácil poder echarle la culpa a alguien y, sin embargo, tenemos que enfrentarnos a un enemigo invisible. Los medievales, de hecho, se dieron cuenta de esto relativamente rápido porque... Por ejemplo, de los, de los principales en condenar las matanzas de judíos, de hecho fue el Papa. El Papa fue el primero que dijo, pues no, este eh, cita directa, no manchen, también los judíos están muriendo como moscas, ¿no? Entonces, ¿por qué, por qué serían, por qué envenenarían? Porque la, la acusación era que acusa, algunos acusaron a los judíos de envenenar los pozos o de que ellos voluntariamente estaban transmitiendo la peste, ¿no? Entonces, en en el más culto latín, el Papa dijo: No manchen, pues también se están muriendo este, muchísimo, ¿no? Eh, en general, la, la, los primeros años, la primera oleada de peste, o sea, la muerte negra, sí fue recibida con esta perplejidad, eh, que es lo que vemos caricaturizado en, en la cultura popular. Eh, de, por ejemplo,. Algunos de los fenómenos más interesantes que, que surgieron como respuesta, el primero fue la culpa, ¿no? O sea, esto nos viene como castigo de Dios. Y entonces surgieron los movimientos de flagelantes. Y esto fue principalmente, esto surgió principalmente en Alemania. Y, y es algo muy interesante porque eran estas personas que iban de pueblo en pueblo rasgándose las ropas y rasgándose la carne, torturándose a sí mismos precisamente para tratar de expiar el, pesado, el, el pecado y tratar de, el pecado colectivo y tratar de salvar a los demás. Obviamente también hubo quien trató de echarle la culpa a los demás, eh, que son estos episodios que ya mencioné de En contra de los Judíos, los catalanes. Eh, la idea de que hubiera podido ser una bacteria jamás se les hubiera ocurrido. De hecho, lo que se les ocurrió, eh, a ver si con esto ven algún tipo de similitud. Eh, dijeron, seguramente es como un miasma, ¿no? Eh, es algo que está en el aire, en un aire pútrido, en un aire que no, que no, que no es bueno. Y entonces eh, empiezan a, a tratar un poco con la idea de, bueno, ¿cómo vamos a, eh, cómo vamos a, a proteger el aire? Entonces se ponían máscaras y empezaron a, a tratar de cubrirse un poco, no que es en cierta medida lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Eh, este sentimiento de que es un sentimiento de que si te proteges porque hay algo peligroso, hay algo que te puede contagiar en, este, en el medio ambiente. Y en este sentido, sí empieza a haber un rompimiento con el conocimiento médico tradicional de Hipócrates y de, y de Galeno. Entonces, sí viene la, por así decir, de las primeras revoluciones. Pero yo no estaría completamente de acuerdo en decir que hubo una que hubo una revolución teológica como consecuencia de la peste, pero sí definitivamente hubo un inicio de revolución científica. En las primeras oleadas de peste, los doctores decían, Estamos, somos completamente impotentes, no sabemos qué hacer. Y creo que es por ahí Bocaccio el que, el que se burla, ¿no? Si quieres, si quieres estar muerto y aparte perder todo tu dinero, ve con un doctor, ¿no? Eh, entonces... Eh, Hacia, hacia el final del siglo XIV, los médicos ya se sentían muy capaces de lidiar con, con la peste. De hecho, creían que, que eran ellos los que habían, este, en cierta medida, minimizado los efectos de la peste. Como ocurre con prácticamente todos los patógenos humanos, las, eh, se tienden a, cuando, cuando, cuando ocurren por primera vez, tienden a ser muy agresivos. Y conforme va pasando el tiempo y conforme se va muriendo la gente y los que tienen resistencia este, eh, pueden sobrevivir y al mismo tiempo el, el patógeno se va adaptando, tiende a volverse mucho menos virulento. Eso se observa con prácticamente todos los patógenos. Y muy probablemente lo mismo haya ocurrido con la peste, nada más que los doctores medievales se lo atribuyeron. Entonces sí había un sentido de optimismo y de arrogancia de parte de la comunidad médica, pero al mismo tiempo, y esta es, esta es una cuestión curiosa, ocurre en lugares como, como en Inglaterra. De hecho, hubo un acercamiento hacia, hacia, hacia la parte religiosa también. Este, lo, cual, lo cual me parece, de hecho, en, 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 cierta, forma, en cierta forma lógico. Eh, esto lo puedes ver cuando la gente veía que la peste iba avanzando geográficamente y el, el primer trauma el primer trauma que, tenían, eh, que tuvieron en la, durante la muerte negra era todas las personas que terminaban enterradas en una fosa común sin los últimos ritos, ¿no? Entonces, eso es lo que verdaderamente traumatizó a, a, a la Europa de ese tiempo. Para las siguientes oleadas de peste ya estaban preparados. Entonces ya tenían los mecanismos eh, para, por ejemplo, si, okay, si nos pega la peste, nos vamos a enterrar con dignidad, no vamos a caer en depravaciones de ningún tipo, que eso sí ocurrió durante la primera oleada, etcétera, ¿no? Entonces, de hecho, lo curioso es esto, es que Europa salió un poco más, con, salió un poco con, con una identidad de cristiandad probablemente todavía más fuerte después de, de las pestes de la segunda mitad del siglo XIV, eh, una identidad más fuerte de la que tenía antes de que llegaran estas, estas epidemias, ¿no?
0: Bien, fíjate que no creo que Leo fuera en el sentido de decir que hubo como un declive o una culpabilidad hacia la religión como tal, sino como uh -huh. un declive, ¿no? Ahorita, Leo, si quieres voy contigo para complementar ese punto, pero Roy tenía una pregunta, entonces voy con él.
3: Bien. Bueno, ya hablando de la parte, de, de la parte científica y de la parte religiosa. Y, pero, digamos, yo tengo como duda de qué manera sirvió eh, socialmente. ¿Por qué hablan de que el enemigo silencioso, el enemigo invisible, no discriminaba? ¿Eso no ayuda de algún modo a abrir la sociedad? O sea, no, no... pues sí, ¿qué, qué, ¿qué cambió, digamos, eh, con eso? ¿no? O sea, si veía que se moría igual el rico y el pobre, el, no sé, de una raza y de otra, o de una edad y otra... ¿Eso no hace que las personas entiendan que de algún modo en lo esencial no somos tan diferentes? ¿No, ¿No cambió nada después de eso?
2: Sí cambió, pero no por los motivos nobles que tu noble corazón imagina.
3: ¿Pero cómo cambió?
2: Eh, pues, eh, por ejemplo, en Inglaterra, más o menos fue por ahí de, entre el 40 y el 60% de la tierra cambió de propietario durante la primera peste. Entonces, eso evidentemente trae una redistribución de la riqueza. Entonces, no fue porque hayan dicho, ah, claro, este eh, los nobles hayan dicho, ah, también la, también la peste nos ataca como al más, eh, al más villano de los bellacos, ¿no? Eso quiere decir que somos, en el fondo, iguales, no, al contrario. O sea, probablemente dijeron, qué horror, ¿no? Este es un verdadero castigo porque eh, ataca tanto al noble como al, eh, como al villano. Sin embargo, eh, ocurrieron, ocurrieron dos cuestiones. La primera es que, como había menos trabajadores, entonces los trabajadores podían exigir un precio más o un salario más alto. Entonces, lo que obtuvieron fue mayor capacidad de negociación. Pues, podían negociar un poco más, eh, podían decir, no, pues, ¿sabes qué? O me pagas más o no trabajo. Entonces, sí hubo un incremento eh, nominal muy grande en lo que se refiere a poder adquisitivo. No, no, no fue tanto. Pero las grandes escenas de desolación que ocurrieron en el, en el campo realmente empezaron eh, un movimiento que, no, que de hecho no terminó en, en Occidente y probablemente no en el mundo hasta nuestros días, hasta esta pandemia. Que es que los jóvenes empezaron a irse a las ciudades a buscar
3: oportunidades. Es que hablas ¿Cómo? o hablan de un enemigo común. Y entonces sí. lo que me queda como duda es... bueno lo digo porque la ficción de ahora, y hablo específicamente tal vez como de Watchmen, recordarán que hay un personaje que intenta esa idea, ¿no? Ok, el mundo está separado, hay guerras a todos lados, entonces voy a generar un enemigo común y eso va a hacer que la sociedad se una y entonces que no haya una tercera guerra mundial. Eso no, no funciona, o sea, digamos, es la única forma de verlo en la realidad. El enemigo común no funciona. No, no, pues
2: no, porque en primer lugar creo que haríamos quizás mal en decir que era un enemigo común. Más bien dicho, era un, un enemigo que simplemente no discriminaba y probablemente ni siquiera lo veían como un enemigo. Porque nosotros lo podemos conceptualizar como una enfermedad y como un patógeno. Y ahorita vemos al, al coronavirus como, wow, este sí, es el enemigo común de toda la humanidad. Pero espérate, espérate todos los seis meses y si seguimos por este camino vas a ver qué tanto no, no une a nadie, ¿no? Una, una cuestión como esta. ahora Pero bueno, eso ya, ya estoy entrando a la cuestión polémica que dejamos hasta el final. Entonces vamos con Leo. ¿verdad?
0: Sí, fíjate que para ir contigo, Leo, justamente creo que me puedes ayudar a complementar este punto. Eh, como dice Pablo y como dijiste tú, es, no es como un enemigo común, es un enemigo invisible. Y el medieval no lo ve como un enemigo a vencer, lo ve como un castigo de Dios. Y, y justamente lo que decía Pablo, la respuesta de los flagelantes, la respuesta varias respuestas en varias dimensiones que se tuvieron en ese momento, fue más que nada averiguar qué se había hecho mal y cómo se podía corregir, ¿no? Entonces creo que, es, no sé si me puedes ayudar a profundizar un poco en esta idea de, lo ven como un castigo porque ese es el pensamiento del medieval, ¿no? Si algo está yendo mal, Dios nos está castigando. Y dos, quizás complementar un poquito esta idea de el, el papel que que jugó la iglesia desde tu perspectiva en, en, la, en la peste? O, o de esto que decía Pablo, ¿no? Que no, se, no estamos culpando a la iglesia, sino que creemos que a partir de ese momento la iglesia empieza a cambiar su rol todopoderoso en la, en la Europa medieval.
4: Mm, necesariamente eh, la iglesia va a jugar un papel, digamos que eh, súper importante desde los antecedentes. Como ya habíamos hablado un poco en el gótico, la iglesia va a ser la encargada de, de fomentar esta, eh, digamos que este temor a lo que es el juicio final. Y lo hemos venido hablando dos, tres, cuatro capítulos, entonces el juicio final está muy presente. Y dentro del juicio final hay una parte que son los cuatro jinetes, ¿okay? los cuatro jinetes del Apocalipsis. Y entonces, obviamente, si ya están cumpliéndose las señales, ¿sí? se crearán prodigios en el cielo y la tierra, etcétera. Entonces aparece la peste, ¿okay? que se vaticina o se, se anuncia ya que, que va a llegar y ahora ya llegó a lo que sería Europa, es decir, no lo puedes evitar, está aquí, está allá, te puede, te puede afectar de un momento a otro. Entonces eh, vas con la persona encargada de, de hablar de los cuatro jinetes, ¿no? Es decir, oye, tú dijiste que iba a venir, aquí está, como lo, lo solucionamos, estamos enfrentando el fin de los tiempos, eh, que procede? Guíame, tú eres mi guía espiritual, asesórame. Entonces, cuando el sacerdote se queda también como haciéndose más preguntas, incluso más que tú, pues llegas a tener como esta pequeña duda tal vez de quizá no tiene todas las respuestas como se me había venido ofreciendo. Entonces, si no tiene las respuestas en este asunto tan importante, si este es efectivamente uno de los cuatro gimnestes, si esta es la gran plaga que, ve, que está anunciada en Revelaciones y mi guía espiritual no, no, no puede darme respuestas, entonces, mmm, ¿en qué otra cosa me pudo haber quedado mal? Entonces, siento que ahí sí va a fracturarse un poco lo que es la... Eh, sino la credibilidad, al menos el prestigio de la iglesia, no puede, no puede poner un alto. Entonces, se tenía la fe, fe es, es la palabra que yo usaría aquí, es tiene fe de que la, es el puente, que ¿okay? no por nada al Papa se le da el título romano de pontífice, que, el, que crea puentes, ¿no? el lazo entre los planos celestes y los mundanos. Entonces, ¿toda ¿qué está pasando? Porque si tenemos esta, esta línea directa con las altas esferas, y se envía una plegaria, se envía otra, y el mismo Papa está pidiendo por la salud y no hay respuesta, entonces, ¿qué está pasando? O no funciona este sistema de comunicación y de orden que se ha venido manejando desde hace cientos de años, o no hay nadie que escuche. Entonces, como personas que se han dedicado tanto a pensar en el fin del mundo y personas que confiaban y tenían fe en lo que es la institución y ahora no encuentran respuesta y más allá de no encontrar respuesta, no encuentran alivio, entonces, sí, pónganse los zapatos, es decir, tratemos de ubicarnos en ese momento, es decir, yo confiaba en esta persona y ahora resulta que, que, que me desaira, no, no, no hay nada, no, no me puedo ofrecer nada, está, es también de, de, de carne y hueso, la nobleza no tiene sangre azul, veo que está vomitando rojo igual que los otros, entonces, ¿en qué puedo creer?, no sé si me estoy dando a entender, no sé si estoy alcanzando a responder esa como, como, como cuestión a mí. esa duda que se tenía hace rato sobre cómo viene a, a cambiar un poco, uh, cómo viene a enfrentar la iglesia esto, o sea, las plegarias no funcionan, el incidencio no funciona, uh, hasta que, quitar los, los pulveros, ¿cómo se llaman? bubones, no funciona, entonces, ¿qué se puede hacer? Los flagelantes vienen, sí, efectivamente, eh, tratando de imitar la pasión de Cristo, y, y también vienen con un mensaje, es decir, eh, mensajes que la institución establecida no funciona, o sea, la iglesia no, no, está, no está haciendo nada, por eso yo tengo que estar haciendo esto por mí y por los demás. Entonces, y también es un mensaje como de, hey, ¿Qué, ¿Qué está pasando? Ustedes, los responsables, no están así, no están siendo eficaces, no están siendo un parte de la solución. Entonces, siento que sí la iglesia sufrió, se vio mermada, debilitada y la fe de las personas en, en, en su iglesia. Entonces, no sé si alcancé a responder tu pregunta.
0: Sí, Leo. Ahora me gustaría saber qué, qué opina Pablo de esa perspectiva un poquito más ya profundizada, más aterrizada.
2: Sí, no sé, fíjate que creo que quizá tendríamos que tratarlo en un, en, en un nivel un poco más local, ¿no? Eh, porque este tipo de dudas, este tipo de rebeldías en, en, en contra de la hegemonía de la iglesia se venían presentando ya desde, desde tiempo antes. Desde, vamos a pensar en un San Francisco, vamos a pensar en un San Bernardo de Clervo. Y estos movimientos de renovación habían sido relativamente frecuentes, pero fíjate que durante el siglo XIV no me queda tanto la impresión de que haya existido una verdadera fractura de la fe. Probablemente sea ahí algo en lo que en lo que tengamos que, que, que estar quizás un poco en un poco de desacuerdo. O sea, siento que las verdaderas, eh, por así decir, los verdaderos retortijones dentro de eh, la... Dentro de, dentro de la cristiandad van a venir eh, un poquito después, ¿no? Y... Eh, el, el siglo XIV de hecho termina siendo, a pesar de que hubo pestilencia, a pesar de que hubo guerra, a pesar de que hubo eh, un chorro de catástrofes, porque también hay que... también hay que... hay, hay, que, hay que poner otra de las probables causas de, que agravaron la... La, la peste bubónica es eh, precisamente que hubo muchos eventos climáticos un poco, un poco extraños, ¿no? Eh, principalmente el clima tendió a ser eh, mucho más frío y entonces hubo un chorro de, de cultivos que no se lograron, hubo hambrunas. O sea, en general fue, una, fue un siglo de bastante desolación y de bastante miseria. Pero aquí la, la cosa curiosa es que la Europa que emerge de de este siglo, es una Europa que tiene mucho más cohesión y que tiene mucho más sentido que la, que la Europa del siglo pasado. Y, y, y probablemente, eh, no sé, es que evidentemente aquí quisiera tratarlo con cuidado porque, eh, porque la hipótesis sería, mi hipótesis o mi, el sentimiento que me deja el leer sobre la sobre la peste bubónica, y sobre la segunda mitad del siglo XIV, es que, que de hecho hubo un en cierta medida un renacimiento de la dignidad individual. A pesar de que estás viendo la destrucción eh, de, los, de los cuerpos, por así decirlo, y tienes a escritores como Bocaccio diciendo que en ese entonces un hombre no valía ni lo que una cabra, este, del otro lado de todo esto, surge una nueva actitud y es un poco una actitud un poco más individualista, un poco más centrada en el individuo. Y es no solamente eso, sino es un individuo que tiene un horizonte nuevo, un horizonte de oportunidades nuevo y, como ya he mencionado una y otra vez en, a lo largo de, de esta serie de pensamiento medieval, tiene un horizonte histórico completamente nuevo. Y es lo que permite que pueda existir un renacimiento. Como les he dicho en los episodios pasados, o sea, el medieval medieval creía que él, es, él vivía en el final de los tiempos. Y sin embargo, el renacentista creía que vivía al inicio de una nueva era. Es decir, este gran trauma, eh, en cierta medida, es lo que propicia este cambio de mentalidad. No fue evidentemente la única cuestión. Hoy nos encantaría encontrar una explicación que, o una causa que pudiera explicarlo todo definitivamente la peste bubónica no lo es, pero sí fue uno de los grandes traumas que debido a que lo pudo superar, y la cuestión es esta, es que Europa lo pudo superar. Y probablemente eso es lo que más debería sorprendernos. Lo que más debería sorprendernos de esto es que, o sea, una sociedad donde se te muere la mitad de la gente tiende a, a colapsar. O sea, simplemente en, en el mundo antiguo, eh, ni siquiera que se te muera la mitad de la gente. O sea, que... Eh, pierdas a la mitad de tu ejército y tu civilización ya no puede sobrevivir. Y sin embargo, Europa perdió a la mitad de su población y, y pudo sobrevivir no solamente eh, para luchar otro día, por así decirlo, sino que emergió como la fuerza cultural, religiosa y económica dominante del mundo. ¿Sí? Eh, curiosamente... El, el mundo islámico también se tuvo que enfrentar a la peste y desde antes que el mundo occidental. Y el mundo islámico del otro lado salió increíblemente debilitado. Y sin embargo, el mundo occidental salió renovado y salió completamente fortalecido. No, eso no quiere decir que una cultura sea mejor que otra en términos absolutos, ¿no? Lo, lo, lo que quiere decir es que, al fin y al cabo, aquello que se había gestado culturalmente en, en Occidente durante toda la Edad Media, que ya había sido algo completamente distinto a, este, a lo que había sido Roma, las instituciones que surgieron durante el medioevo occidental, es decir, las universidades, los, eh, los estados ni siquiera absolutos, porque todavía no eran estados, no eran estados absolutos, pero... Eh, la organización de la sociedad eh, de este modo tan occidental, es decir, donde tienes eh, clero, trabajadores y nobleza, finalmente pudo soportar esto y salió con muchísimo vigor del otro lado. Ese es un punto increíblemente importante. No sé si quieran que entremos un poco más a las causas o pasamos a, a otra cosa, ¿Tú, tú qué dices?
0: Eh, sí, fíjate que, número uno, creo que queda la pregunta abierta si nos están uh -huh. escuchando y tienen una opinión, déjenla en los comentarios de... Si no fue la justamente lo que plantea Leo y esta, este debilitamiento de la Iglesia como, como la autoridad definitiva, lo que convirtió al siglo XV en el gran siglo del cambio, ¿no? Es, es el siglo XV el que sienta las bases finalmente. O sea, eh, el 480, básicamente, el, el que da paso a esa Europa renacentista y, y a todo este gran cambio del que tú vienes hablando. Entonces queda la pregunta abierta y la hipótesis, si no, es la peste y este gran trauma social lo que genera la gran revolución europea. Tú dices justamente cómo le da un, un cambio hacia una perspectiva más individualista y, y una de las grandes cualidades o, o características del Renacimiento es justamente el humanismo y el centrarse en la persona en lugar de centrarse en la sociedad. Una de las cuestiones que veíamos, por ejemplo, en el arte gótico es que no hay un autor mientras que lo, la figura central del Renacimiento es el autor. Eh, el, el, la iglesia es el centro de la sociedad medieval mientras que la iglesia empieza a perder poder en el renacimiento eh, la revolución científica comienza después eh, a partir del siglo XIV y, y ya viene y hacia el siglo XV no perdón del siglo XV y hacia el siglo XVI entonces queda esa duda y, y quizás lo podríamos explorar en algún otro momento no y, y pasando a la siguiente parte y quiero saber qué opinas Leo además de algunos de los cambios para cerrar esta primera etapa, además de, de los cambios que hemos más o menos mencionado, ¿qué crees que es lo que le deja el sobrevivir a la peste a Occidente, a, a las potencias europeas? ¿no? Pensemos en, en, las, en los estados italianos, pensemos en, en los ducados y los principados alemanes, a España, a Francia, a Inglaterra como reinos, que los viene justamente a convertir en estas potencias ...que empiezan a tomar forma en 1400 y que terminan por explotar de 1500
4: a 1600. Mm, ok, eh, voy a tratar de, de cubrir lo que, lo que me pides y a la par tratar de responder un poco a, a Roy... Mm. ...con respecto a lo que es la, la sociedad y el enemigo común y un poco más lo que, es la, lo que es el fortalecimiento y debilitamiento de, de la iglesia, ¿no? finalmente sobrevivir, ¿Qué implica esto, significa que tienes una predisposición genética o que tienes la inteligencia o los recursos para finalmente eh, superar ciertos obstáculos. Esta es la parte, digamos que, ¿qué será? Que puede, digamos que, hacerse más evidente que sobreviven los que los que tienen más recursos. No necesariamente tiene que ver la gracia de Dios o este amor incondicional. Que sobrevive el que puede pagar la comida o el que puede refugiarse o el que simplemente puede viajar. Las personas que, que murieron tal vez sean en su mayoría personas de, de bajos recursos. Y finalmente, si la élite sobrevive, pues ¿por qué habría de cuestionar lo que es el status quo? Si lo que es la, lo que es la, la emanación de Dios, lo, la iglesia y la nobleza y todo lo demás nos sirva a nosotros, élite, ¿por qué habríamos de minarla? Si el populus eh, se mermó, pues, pero ¿por qué habríamos de cambiar esta, esta combinación que nos favorece como élite? ¿no? Y finalmente, la élite es la que tiene la mayor oportunidad de sobrevivir y sería natural que conserve este, este, este mundo, esta receta. Entonces, siento que quedó evidente lo que es esta distinción de, de clases sociales, ¿sí? es decir, que el dinero cuenta, más allá de lo que es estar en gracia o no, lo que cuenta es el dinero, el recurso que tú tienes para poder sobrevivir, comprar armas defensa eh, hombre, lo que sea que te proteja de estos enemigos siento que eh, siento que queda también lo, lo, digamos que esto que podría beneficiar a la Europa del futuro es justamente este escepticismo que es este dudar es el tomar medidas el tratar de prevenir cómo explicarlo el gato escaldado le teme al agua caliente. Entonces ya pues, sabemos, ¿eh? digamos que la humanidad cobra conciencia de que una calamidad de este tipo puede, puede, puede ocurrir. Y lo que podemos tener, no, quizá no sabemos qué pasó ni cómo, o mejor dicho, las causas, pero sabemos que no funcionó para ponerle remedio. Entonces no funcionó consultar a los astros, no funcionó, la plegaria, y finalmente toda esa lista de lo que no funcionó pudo ayudarlos a no repetir el mismo error en las siguientes oleadas o en, en otras enfermedades y siento que esto viene a ser una gran ayuda, un gran apoyo eh, la ciencia puede comenzar a descartar la teología como como, como base para, para estudiar medicina, entonces siento que es uno de los, de los aportes, esta, esta sana duda o este sano escepticismo, es decir cuestiono lo que se me dice y trato de buscar opciones y no cometo los mismos errores. Y veo que esto es, digamos, que lo, todos los reinos son susceptibles a este tipo de, de, de calamidad. Entonces siento que es como un paso para, para entender un poco más la, la Europa moderna. Moderna en el sentido de que con el Renacimiento inicia la, la modernidad. Eh, creo que esa sería como una parte de mi, de mi respuesta.
0: Muchas gracias, Leo. Y no sé si hay algo más, Pablo, que quieras agregar.
2: Mm, a, esta parte, a esta parte creo que no. Eh, un paréntesis nada más que es importante hacer es que en, en algunos lugares sí hubo un mejoramiento de la condición de las clases este, bajas, pero realmente en, en, gran parte del, en gran parte del mundo mediterráneo y de Europa eh, realmente esto, esto no existió. Eh, uno donde, notar, donde fue notable el cambio fue precisamente en el, norte de, en el norte de Europa. Y es donde se empieza a gestar también lo que es el, el cambio del el mundo mediterráneo a un mundo europeo atlántico. Entonces ese también es un punto importantísimo. Antes, este, todo lo que era el norte de Europa y las, las partes que más te gustan de, del continente, ¿eh, Artur pues realmente eran este, pantanos y charcos pestilentes, ¿no? Y todo lo importante estaba en España, en Italia, en Francia. Y después de la peste, eh, pues el norte de Europa emerge como el lugar del mundo con mayor eh, riqueza per cápita, ¿no? Entonces, curiosamente, se vuelve uno de los lugares más ricos y obviamente pues no debe sorprendernos que siglos después hayan efectivamente llegado a dominar el mundo, ¿no? Pero, pero aquí es donde se empieza, se empieza a gestar esa dominancia. Donde antes no figuraban, ahora resulta ser un lugar donde la gente es particularmente rica. Y esto quiere decir que van a empezar a innovar, ¿no? Por ahí alguien va a inventar probablemente una imprenta, van a hacer este, innovaciones en medicina,
0: en administración, en agricultura, etcétera ¿no? Sí, y eso es, es una de las puntos importantes ¿no? porque finalmente, como dijimos es un parteaguas uh -huh. y quienes no eran fuertes antes de este fenómeno se hicieron fuertes ¿no? Sí. y vemos el ascenso de, esta, de algunos estados italianos vemos el ascenso de España vemos el ascenso del imperio germánico más allá de si es un imperio o no pero los vemos ascender, mientras que quizás Francia e Inglaterra salen un poco más golpeados y les va a tomar un poco más de tiempo. Es debatible, ¿no? Pero mm. les va a tomar un poquito más de tiempo, mientras que vemos a, a estos pequeños, quizás estos estados más pequeños, ¿no? Be el Sacro Imperio está dividido, los estados italianos son, no son independientes unos de otros, y es cuando vemos el ascenso de Florencia, por ejemplo. Sí. Y, y poco después el ascenso de Castilla, etcétera. Pero bueno, y, y es importante ¿eh? y una de las razones por la que lo estamos hablando, sobre todo para nuestro público que le gusta Gima, es que si no entendemos estos momentos sociales y no entendemos este contexto, no podemos entender lo que dio pie a la sociedad europea, que dio, que vio nacer a los tratados que estudiamos y, y la, el contexto sociopolítico que le da paso a todos estos fenómenos que permiten el desarrollo de las artes que actualmente estudiamos, ¿no? Entonces, para aquellos que nos siguen por, por la parte de Esgrima Histórica, esto, por eso es importante entender el pensamiento medieval. Y bueno, Pablo, ahora si quieres abrir la segunda parte de la discusión, te escuchamos.
2: Claro. Sí, la parte, pues la parte polémica es, eh, ¿estamos viviendo, es el coronavirus la segunda peste? Eh, o... ¿O realmente estamos exagerando un poquito, no? Esa es la... Pues quiero aventarles esa pregunta y, y, y con un poco de suerte pues se va a armar una pelea de perros bárbara, ¿no? Y, y esperemos, esperemos salir este... Esperemos que nadie salga herido porque si acabamos en el hospital pues nos van a contar como... como caso de COVID, ¿no? Ahí está mi primer... mi primera estocada. Eh, ¿Tú qué opinas, Artur? Eh, o sea, cómo reaccionaron los medievales a la peste bubónica y cómo estamos reaccionando nosotros a, al, al coronavirus, ¿no? Eh, ¿Qué opinas al respecto?
0: Primero que nada tenemos el problema del enemigo invisible. Y creo que en algunas zonas del mundo no hemos superado el pensamiento medieval. No hemos superado esta idea de si no lo veo no existe, ¿no? Y es como, si, si, si no es palpable, entonces no puedo creer en él. Y tristemente estamos viendo esta reacción en muchas partes, ¿no? Eh, y creo que es el primer problema. Por el otro lado, veo lo que decías hace rato y es, el primer golpe siempre te saca de equilibrio y no sabes qué hacer. Y después eso te lleva a tomar medidas y eventualmente puedes responder mejor. Lo que decías, la primera oleada siempre fue mucho más pesada que las subsecuentes. Por una un, un número importante de razones, ¿no? Eh, sin embargo, en el punto esencial, yo pienso que el ser humano no ha evolucionado demasiado en los últimos 500 años. Y creo que nuestra reacción ha sido más o menos igual de visceral. Eh... Una de las historias que me gustan mucho y, y te pido leo que me desmientas, pero si no mal recuerdo, la historia de Rapunzel está ligeramente inspirada por la peste. Esta idea de llevarla a la torre y mantenerla alejada tiene mucho que ver también con la idea de que la nobleza se encerraba en sus castillos de verano porque pensaban que de esa manera la peste no los iba a poder este, alcanzar, ¿no? Por eso se iban y se, y se metían en sus castillos, ¿no? Y, y no entendían realmente cuál es el fenómeno, entonces tomar una cantidad de medidas innecesarias o al final de cuentas inefectivas en contra de, de la peste, y creo que actualmente estamos haciendo lo mismo creo que estamos tomando medidas sin pensar mucho y, y nos queremos sentir superiores intelectualmente al medieval, cuando no, y no nos damos cuenta que en nuestra respuesta más esencial, más visceral más instintiva, reaccionamos exactamente igual que ellos, ¿no? y vemos el peligro y salimos huyendo en la dirección opuesta y y de todas maneras, el peligro nos está rodeando. Entonces, no, no terminamos por escapar. En cambio, terminamos por meternos en más problemas, uh -huh. ¿no? Y luego tenemos por ahí a ciertos representantes saliendo con estampitas diciendo que eso es este sagrado corazón de Jesús. Y no tiene nada que ver con la religión aquí, sino con la presunción de que esto no es suficiente para salvarnos cuando actualmente tenemos más información, ¿no? Entonces, creo que nuestra respuesta no es muy distinta y creo que esencialmente no somos tan distintos a como era el hombre medieval. Quizás más sofisticados, quizás un poquito más complejos, pero en nuestro interior, en la parte esencial, seguimos siendo iguales y seguimos teniéndole miedo a lo que no entendemos.
4: Yo estaría completamente de acuerdo con eso. Estoy completamente de acuerdo. Y una muestra clara de eso nos lo vuelve a dar el arte y es bastante triste. Es mucho muy muy elocuente. Eh, no sé si se ubica en el caso de la Catedral de, de París, Nuestra Señora de París. Entonces, esa, mm, Me parece, me parece muy, muy impactante, me siento auténticamente conmovido y no pude expresarle a mis alumnos, lo, a mi decepción, por, por la raza humana. Porque en teoría este, tenemos eh, máquinas, eh, digamos, dominamos el viaje, el viaje espacial, si tenemos fe en eh, que existe, el, ¿cómo explicarlo? Podemos llevar máquinas al espacio, podemos controlar, digamos que, el género de un bebé, eh, o de mejor dicho, el género de una persona antes de que nazca con la manipulación genética, podemos modificar el cuerpo Podemos hacer maravillas con metal, podemos levantar edificios que desafían las montañas. ¿Cómo se, se nos ha llenado la, la mente de, de maravillas, ¿no? El decir la vanidad que tiene el ser humano de poder casi dominarlo todo, controlarla, quitarle tierra, lo mejor dicho, quitarle dominio al mar. Eh, pero finalmente la catedral cayó por un enemigo que ha estado desde siempre, que es el fuego fuera de control. O sea, un problema que había en el siglo XII, un problema que había en el siglo XIX, un problema que sigue habiendo en el siglo XXI. O sea, si con todos nuestros drones, nanotecnología, eh, tecnología satelital, no podemos apagar un incendio, ¿qué dice de nosotros? O sea... Yo le diría a Darwin, ¿dónde está la evolución? O sea, ¿cómo es posible que, 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 que en estos 800 años, 2, 3, de haya, o sea, haya, digamos que haya corrido el riesgo, pero en teoría donde estamos en la cima de la evolución nos no sigue causando el fuego? Entonces, ¿qué pasó aquí? Y ahora siento que en el campo de, de, de la medicina o del cuerpo humano es triste lo poco que, que sabemos cada uno de nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, eh, más allá de eso, quedo enferma que no, es también una cuestión de fe, digamos, que tal vez haya migrado un poco de lo que es la de tener fe en lo que es la, las escrituras ahora, tener fe eh, en un youtuber, no sé, entonces, siento que es es, es, es curioso, estoy completamente de acuerdo contigo, no, no veo con claridad la evolución, no veo dónde está el avance, digo, eh, si el incendio nos causa problemas ¿por qué una enfermedad no habría de hacerlo? y justamente sería como una bofetada al ego y te sigue causando problemas una enfermedad ¿dónde están las vacunas? ¿dónde está la higiene? ¿dónde está el aislamiento? personas siguen cayendo um, um, cada día no, no me, da, me da una especie de, 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 de escalofrío pensar en cuántas personas ya han caído ya víctimas de, de esta enfermedad y también hay que tomar en cuenta lo que es la desinformación. y Hay, hay muchas cosas que, que poner sobre la mesa. Entonces, eh, ¿qué opinas tú, Artur? <risa> pues,
0: sí, sí. mira, Pablo, no sé si quieras complementar estas ideas. Sin embargo, también sí. quiero poner algo más sobre la mesa y te dejo ahí la pelota. A ver, ponle. La mentalidad de manada y el superhombre.
2: Bueno, mira, amigo, la, la, un, po, un poco el punto al que quería llegar, y creo que Leo lo atinadamente lo dijo. Eh, creo que la eh, la diferencia entre nosotros y el, y, y el hombre medieval es que tenemos una tecnología infinitamente más sofisticada que la que ellos tenían. ¿no? O sea, nosotros eh, en, en una semana literalmente podemos saber cuántos. Eh, ¿Cuántos y qué nucleótidos eh, y en qué secuencia hay en el, eh, en el material genético del virus? ¿no? Algo que el medieval ni siquiera podría conceptualizar. Y a pesar de toda nuestra sofisticación, es algo muy curioso porque siento que nosotros eh, respondimos a esta pandemia con, con mucha menor dignidad de lo que lo, de, de lo, que lo hacía el hombre medieval el hombre medieval finalmente, al verse confrontado con el acabamiento de con el acabamiento de su mundo, por así decirlo, eh, se tornó a, a una vida espiritual, a una vida comunitaria, trató de fortalecer eh, cómo iba a enfrentar él mismo la, la muerte. Y siento que nosotros lo que estamos haciendo es eh, tratar de negar la posibilidad de que, de, de, de que nos podamos llegar a morir, ¿no? Eh, especialmente lo podemos ver cuando, en lo que se trata la aceptación del, del riesgo. Cuando este rollo empezó, eh, de lo que todo el mundo hablaba era vamos a eh, retrasar la tasa de contagio para que, no se, eh, para que no se nos sobrecarguen los sistemas de salud y tengamos una catástrofe como la del norte de Italia. Pero, pero ahora la mentalidad ya cambió. Ahora la, la idea es que estamos efectivamente evitando eh, la enfermedad, ¿no? Que es algo que cualquier, cualquier epidemiólogo serio te puede decir es imposible, ¿no? Esa, si te encierras, lo único que haces es retrasas. Y entonces ahora ya pusimos nuestra fe en una vacuna, ¿no? Y pusimos nuestra fe en la ciencia, y pusimos nuestra fe en, en los gobiernos. Y ahora eh, lo que viene de aquí, evidentemente, es eh, pongo mi fe en que el gobierno, no sé, o sea, me diga exactamente qué hacer. Y yo renuncio a mi libertad para que, para que el gobierno, este, o sea, más, más que nada para no tener que tomar la responsabilidad sobre la posibilidad de que me puedo morir, ¿no? Nosotros estamos afrontando la, la muerte como la afronta más o menos un niño y el medieval, pues, lo, lo afrontó con, con muchísima madurez. Ese para mí es el contraste más, más obvio que puedo, que puedo ver entre, eh, entre, la, entre las dos respuestas. Ahora, sobre la mentalidad de rebaño, es algo bien curioso porque, pues sí, efectivamente nosotros mismos cavamos el hoyo. El problema de lo que hicimos con el coronavirus es, eh, para que el rebaño reaccione, lo tienes que asustar lo suficiente. Pero ya una vez que se te echó a correr y una vez que ya se te asustó, ahora convéncelo de que, de que tiene que regresar a afrontar algo que le da miedo. Eso es lo que es verdaderamente terrible eh, de esta pandemia. O sea, estamos, estamos metidos en dos problemas gravísimos. ¿no? El primer problema es que ya cambió el objetivo del encierro, ya cambió el objetivo de las medidas de restricción. Si en un inicio era no sobrecargar los sistemas de salud, ahora es detener la, la transmisión absolutamente o esperar a que surja una vacuna. Desde el punto de vista científico, sí, yo no pondría mis apuestas en ninguna de las dos. Eh, sinceramente, la probabilidad de que obtengas una vacuna, eh, la probabilidad de que obtengas una vacuna que verdaderamente sirva antes de que el mundo caiga en un caos verdaderamente catastrófico, es realmente ínfima. Y la probabilidad de que aislándote y encerrándote puedas eliminar a, a un virus con esa transmisibilidad es prácticamente nula. Es decir, eh, lo que estamos viendo ahorita es lo que se conoce como, como la falacia de los, de los costos invertidos. ¿no? Cuando tú ya metiste, cuando tú ya sacrificaste algo, cuando tú ya gastaste eh, una cierta cantidad para un proyecto, aunque tú ya sepas que es un fracaso, hay un gran sesgo cognitivo donde dices, no, no voy, a, no voy a dejar, ¿no? O sea, un ejemplo muy claro son las guerras. ¿Por qué las guerras siempre se alargan? Las guerras se alargan porque dices, bueno, o sea, ya voy a perder, pero ya sacrifiqué un millón de hombres. Pues, oh, bueno, ahí van otros 5 millones, ¿no? Porque si no tendría que decir que los pasados murieron en vano. Eh, cuando ves que un negocio no va, ¿no? Pero dices, chale, pero ya le invertí 500 mil pesos, ¿no? Entonces, bueno, ahí van otros 500 mil. Entonces, nosotros estamos un poco metidos en este tipo de circunstancias. ¿Por qué nos metimos en esta circunstancia? La primera es la ilusión de control. La primera es la ilusión de que, de que podemos controlar eh, una situación como una pandemia. Ahorita ya, cuando se hizo global, cuando se salió completamente de control, ya es, pues, por definición, incontrolable. El medieval, sin embargo, sabía que esto era completamente incontrolable. O sea, el medieval entendía que era algo... En lo, en lo cual las intervenciones que podía hacer iban a ser mínimas. Y por lo tanto lo afrontaba quizás con un poco más de, con un poco de, de, de mayor madurez. Y probablemente por eso pudo sobrevivir la, la civilización. Evidentemente es una hipérbole y esto es exclusivamente mi opinión. Pero yo creo que el daño social que estamos causando por la reacción que tuvimos al coronavirus el, el, lo vamos a pagar durante los siguientes 40 años, 50 años y... Algo que queda muy claro y otra cuestión que en mi opinión comparten ambas pandemias es que siempre va a haber un antes y un después. Este va a ser un nuevo parte aguas. O sea que verdaderamente estamos en el inicio de una nueva era. No, no podemos hacer lo que hicimos, es decir, tratar de detener al mundo entero durante, durante seis meses y esperar que las cosas puedan regresar a la normalidad. No sé qué opinan, amigos. Ahí ya, aquí ya me extendí un poco y probablemente dije como mil cosas... Este, inapropiadas ¿no?
0: sí, bueno yo estoy de acuerdo Pablo eh, una de las cuestiones que se ha venido diciendo es que si a los niños que nazcan 2020, 2021 y quizás hasta el 2030 les vamos a llamar los pandemials y es porque <risa> esta generación se va a ver afectada por estas decisiones uh
3: -huh.
0: eh, van a tener un pensamiento influenciado por estas decisiones eh, se empieza a hablar del miedo que le vamos a tener al contacto humano. Tal vez nosotros no, que ya, ya estamos más grandes, pero estos niños que van a crecer con el miedo de no toques, no saludes, no, no salgas, porque afuera está el peligro.
3: Uh -huh. Y
0: eso es un parteaguas de aguas que nos va a marcar, tal vez no a nosotros, pero sí a esas generaciones, ¿no? Eh, entonces, uh -huh. no me parece tan mala idea llamarles los pandemias eh, Y vamos a ver un rasgos de genera generacionales en ellos a partir de como quizás tenemos una generación norteamericana fuertemente influenciada por el 11 de septiembre así vamos a tener una generación mundial fuertemente influenciada por, por esta pandemia ¿no? por el otro lado creo que este tipo de crisis sacan lo mejor y lo peor del carácter de una sociedad
3: uh -huh. y
0: la sociedad medieval como bien lo decía Leo y como tú lo has platicado estaba acostumbrada a ver la muerte a los ojos. La veías en el campo de batalla, como diría el glorioso máximo décimo meridio. La ventaja de un soldado es que puede ver a su enemigo a los ojos. Y entonces los soldados todo el tiempo veían la muerte. Y estamos hablando que el siglo XIV no fue un siglo especialmente pacífico. La enfermedad, más allá de la peste negra, eh, rodeaba al, al medieval. ¿no? Porque no entendían las enfermedades porque una infección te podía matar, porque o sea, cualquier cosa te podía matar en ese tiempo, ¿no? Eh, eh, ya estaban acostumbrados a convivir con la muerte hasta cierto grado, ¿no? Y nosotros no. Nosotros pensamos que la muerte es algo que podemos evitar hasta el último momento, que uh -huh. no tenemos que hablar de ella, y que solamente es obvia cuando se nos presenta súbitamente. E incluso cuando se nos presenta súbitamente tenemos el lujo de ignorarla a los pocos días, ¿no? El, el, el mundo sigue una vez que alguien muere. Y en el mundo co corporativo, cuando mueres, eres de inmediato reemplazado. Y entonces eso vino a manifestar ahora. Porque tuvimos que ver a la muerte a los ojos, aunque esta muerte es invisible. Y preferimos no verla, preferimos evitarla, no quisimos confrontarla. Y aún no queremos confrontarla. Y entonces creo que dos pandemias hasta cierto punto similares vienen a sacar las características más importantes de cada generación. Eh, bueno, esas son, son un par de sí. cosas que, que me vienen a la mente. Leo, no sé si quieras
4: complementar. Sí, claro. Mencionas a, a los niños, que digamos que a los bebés, a los nacidos en esta situación que será interesante ver cómo se desarrollan si se nos da la oportunidad y también desde quizá el placer antropológico ver cómo esto va a afectar a las generaciones que, que tenemos digamos que sobre el tablero ahora mismo tenemos alumnos de primaria, secundaria, preparatoria y a nivel superior que tuvieron que, que enfrentar este twist, este giro de, de su realidad finalmente. Entonces, me ha tocado, me tocó, me tocó, eh, eh, alumnos que me dijeron, como la película de, de, una película, eh, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué sigue? Y ¿Yo me iba a ir a la universidad? ¿Me van a aceptar? O, eh, ¿qué, me, ¿Qué me dice el profe? Yo tengo tantas dudas como tú. Entonces, efectivamente, es, eh, sería curioso ver cómo, cómo esto va a afectar a las generaciones que están en juego, que están en el tablero en estos momentos, y lo del acercamiento de la muerte sí es, es innegable. O sea, si sí, quizá algunos consideren que es una... Una fantasía, una mentira, pero en este mix de incertidumbre, incredulidad, fe, uno puede llegar a, a confundirse. Entonces, imaginen las generaciones que perdieron su, 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 su suelo, su, su realidad se, se desmoronó como un azafán. Entonces, ¿cómo afecta esto a la.? Ni no solo a, lo, a los jóvenes, o sea. Personas que ya habían venido trabajando, estudiando desde hace mucho en este, en, este, en este plano. Y de pronto llega esto a cambiarlo todo. Entonces, hay mucho que, 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 que estudiar, mucho que, que analizar. No solo a los, a los niños y a los bebés, sino todo lo que, todo lo que ahorita está luchando por adaptarse. Entonces, y, y creo que
2: aquí las disimilitudes entre las dos epidemias son también, es importante remarcarlas, porque la, la primera es la, la diferencia en magnitud, ¿no? La peste negra o la, la muerte negra fue una catástrofe cientos de veces mayor de lo que, de lo que realmente es el, el coronavirus. Y otra diferencia importante es que la sociedad que emergió eh, del otro lado, era una, una sociedad donde las diferencias sociales, en cierta medida, un poquito, eh, finalmente sí se acercaron. La brecha que había entre ricos y pobres eh, disminuyó un poco, por, probablemente por primera vez en, eh, en, en la historia postromana. Y otra cosa curiosa de, de la que nosotros estamos viviendo es que, de hecho, las diferencias van a ser muchísimo más grandes. Este, a pesar de que a pesar de que salió por ahí Madonna este, haciendo el ridículo, diciendo, oh, es que el coronavirus es este, democrático porque se lleva tanto rico como a pobre. Eh, la verdad es que, la verdad es que a, los, a los ricos, de hecho, les está yendo bastante bien. ¿no? Un, eh, un ejemplo de ello es el, el hecho de que los mercados siguen subiendo ¿no? y, sin embargo, la gente sigue perdiendo su trabajo, los jóvenes siguen quedándose sin educación, los niños creen, siguen quedándose sin, sin socializar. Eh, a los hijos de los ricos les está yendo de lujo, porque pueden eh, contratar a un instructor eh, instructor privado eh, con pre-cuarentena y sin embargo los hijos de los pobres pues, van a estar ahí eh, atorados viendo la tele quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Eh, es decir, las desigualdades van a ser mucho más grandes, entonces estas son estas son diferencias muy importantes y habrá que ver, ¿no? O sea, evidentemente es un... Eh, evidentemente es muy difícil es muy difícil eh, predecir y decir aclaro, ¿no? del otro lado del coronavirus la sociedad se va a ver exactamente así sin embargo hay varios cambios que yo sí creo que, que, que podemos postular eh, uno de ellos es que por primera vez, precisamente desde la muerte negra el influjo poblacional a las ciudades va a disminuir y va a empezar a ir hacia el otro lado, esto es una cuestión que facilita el trabajo a distancia, esto, lo otro, Shabbat, ¿no? Eh, probablemente haya una disminución en, eh, en el comercio internacional, quién sabe, eso habrá, habrá que ver. Eh, pero también existe una nueva, también va a existir un, un, un nuevo cambio y es este, eh, no sabría cómo decirlo, pero esencialmente somos una sociedad que ahora pone sus ojos en, pone sus ojos en la vejez más que en la juventud. Esto es, algo, esto es algo muy curioso. Si algo para mí deja muy claro cómo reaccionamos al coronavirus es que dijimos, no tenemos fe o no, o no nos importa tanto el futuro, nos importa muchísimo más el presente y por lo tanto estamos dispuestos a sacrificar el, el futuro de los jóvenes por la seguridad de los, de los maduros. Eh, lo cual también, en cierta medida, para mí implica que es un, un cambio, hay un cambio subyacente en, en la concepción histórica. Es decir, al igual que los medievales, nuevamente somos una sociedad que tiene un horizonte histórico mucho más limitado del que tenía, por ejemplo, el renacentista o el medieval del, de finales del siglo XIV. Y ya acabó. <risa>
0: Y bueno, antes de ir contigo, Leo, quiero ver nada más si Roy o Paco tienen alguna participación, pero parece que no. Así es que voy contigo, Leo.
4: Sí, yo pondría sobre la mesa un par de diferencias más con respecto a, a La Peste Negra. Una, de que el patógeno que se pone como presunto responsable de dicho fenómeno, de dicha catástrofe, es una bacteria y el de hoy en día es un virus. Y la segunda que pondría también en juego sería el tiempo, el tiempo que ha pasado. Eh, la peste negra ya la tenemos, en lo que en historia sería como una distancia correcta para analizar pros, contras y demás. Y apenas vamos... ¿Cuántos meses del, del corona? Unos seis meses, como... Entonces, seis meses contra tres, cuatro años. Tal vez no, no me parece una, una competencia muy justa. Digamos que apenas está, está empezando el, el asunto. Y se puede poner un poco más divertido, que esperemos no sea el caso. Y también lo que sería... Eh, hay mucho que considerar, por ejemplo... Los.
3: Mm, mm, creo que nada más dejaría esto
4: ahí sobre, sobre la mesa. Sí. Todavía
2: hay, todavía hay peste en, en varias partes del mundo, Eso es, algo, es algo muy interesante. Entonces, cuando empezó esto del coronavirus, hice una, una publicidad de broma, pero que resultó ser muy acertada, ¿no? Eh, porque estaban. Estaban por ahí mis clientes viendo, pues, ¿a dónde podemos viajar? Porque ahorita todo el mundo está cerrado y en todo el mundo hay coronavirus, ¿no? Y humorísticamente hice una publicidad que decía, este, viaja a Mongolia, donde no hay coronavirus, pero hay peste bubónica. Sí. Por
4: ella, y apenas, la, apenas
0: ha habido brotes. La había
4: redescubierto por ahí en la ciudad de, de Jafa. En 1798, <risa> me parece. Entonces, sí. Y, y también hizo estragos en, en sus tropas. O sea, no nos ha abandonado del todo... No. Sí, 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 hay, hay que, no hay que perderla de vista tampoco, sería poco, <risa> poco, poco, poco prudente. Sí, y ¿Sí?
0: Eh, es algo que también tenemos que entender del coronavirus, porque mucha gente está pensando: ah, es siglo XXI, va a haber vacuna, nos olvidamos del coronavirus en, en, en seis meses, ¿no? Y así no funcionan las enfermedades. O sea, va a convivir con nosotros por varios siglos probablemente como la peste tiene ya, por, por lo menos desde el primer brote bien documentado, 1500, ¿no? Entonces, Así que, es. Se da un poquito de perspectiva, si no lo habían considerado de esa manera, ¿no? La peste tiene por ahí de 1500 años que la registramos, al menos en el primer brote fuerte. No estoy seguro sí. cuánto tiempo tiene la influencia y la gripa, pero también son varios siglos eh, y el coronavirus ya existía, eso es simplemente una cepa diferente. Uh -huh. este No va a desaparecer. Y sí, no. finalmente, más allá de si tienes tú algo más, Pablo, solamente regresando un poquito al punto de la mentalidad de manada, el rebaño, perdón, es mentalidad del rebaño, el rebaño y esta idea de Nietzsche, ¿no? Cómo actúan las masas. Y para mí ese es muy importante hacer ese llamado a decir, una, como dijiste, recurrimos a la alarma de espantar a la población para que reaccionara, en donde no reaccionó. Y por el otro lado, donde la población sí reaccionó, exigió medidas de parte del gobierno. ¿Qué medidas? No sabíamos. Es que, no tenemos idea de qué está pasando, pero por favor hagan algo para que yo no me muera. Así es. Y ahora estamos dándonos cuenta que, como dijiste, muchas de estas medidas no han sido inefectivas o ineficientes o innecesarias. Sin embargo, como ya caímos en, ah, no, esto es lo que se tiene que hacer, no sé por qué, no entiendo qué está pasando, pero me dijeron que es lo que tengo que hacer, lo voy a hacer. Y es quizás una de las condiciones más tristes de nuestra mente, el decir, lo voy a hacer porque me dijeron que lo tengo que hacer. Y yo sí hago sí. una invitación a quien nos esté escuchando a... Está bien, o sea, tenemos que cuidarnos. Debemos tener precauciones. Lo que ustedes quieran, o sea, no es un juego. Pero también tenemos que ser racionales. Y no simplemente repetir las medidas solo porque nos dijeron que las teníamos que repetir. Y la gran diferencia que tenemos actualmente con el medieval es que entendemos contra qué estamos peleando, por lo menos en una buena medida. Si no sabemos todo del coronavirus, sabemos suficiente. Mientras que el medieval no sabía nada. O sea, no sabía que lo estaba matando, ni cómo se contagiaba, ni cómo lo iba a detener. Nosotros uh -huh. sí sabemos. Y entonces creo que es importante que en lugar de estar repitiendo y espantándonos y viviendo dentro, dentro de nuestro miedo, tengamos la capacidad de análisis, de raciocinio y de decir, ok, ya tomamos todas estas medidas, pero ahora sabemos que la mitad de ellas no sirven o son exageradas o son innecesarias. Empecemos a tomar medidas para ir retomando lo que se puede retomar y mantener las precauciones para no hacer que esto explote de una peor manera. ¿no? Como decías, Pablo, finalmente el virus no se va a ir y, y no vamos a terminar por erradicar la enfermedad. Es muy difícil, sobre todo en un mundo globalizado. ¿no? Vemos casos como el de Nueva Zelanda que, que, que puede decir no tenemos casos nativos ya. Pero en un mundo globalizado, ¿cuánto tiempo te va a durar, no? Y les duró dos semanas antes de que llegara un caso externo, ¿no? ¿Y uh -huh. qué medidas debes tomar para que... O sea, ¿el país va a estar cerrado como China por cuántos años para que no tengas casos y realmente puedes decir que está erradicado? Creo que es, es una circunstancia muy difícil, ¿no? Entonces Simplemente pienso que al estilo Nietzscheano tenemos que decir, no puedo caer en, en, la, en el rebaño y tengo que empezar a usar mi cerebro y empezar a generar criterios propios y, y y salirme del miedo y empezar a rehacer, porque no, no vamos a regresar a lo que era, empezar a rehacer una nueva historia.
2: Y, y yo aquí, yo aquí opondría, y curiosamente aquí es donde yo voy a aparecer ahora el, el, el más devoto de todos, ¿no? Pero la o sea para una era que se caracteriza por ser particularmente irreligiosa, está reaccionando con bastante religiosidad a lo que se a lo que se relaciona con el COVID, ¿no? A la mayor parte de las personas eh, que no solamente no dejan su máscara, sino que prácticamente te prácticamente estarían dispuestas a mandarte al gulag si sales tú sin la propia. Eh, si les preguntas, oye, ¿crees en el diablo? No. Pero el COVID, ¿no? Es, es algo es algo muy, muy curioso. Eh, porque se ha convertido en. Se ha convertido en un sustituto de, de demonio, ¿no? Y, y lo que más risa me da de todo esto es eh, que precisamente eh, siento que un poco es la, la falta de modelos simbólicos apropiados que inmediatamente hace que todas estas quimeras llenen ese hueco, ¿no? Y el, y el COVID lo hizo de una manera impecable. Entonces no se va a ir eh, desde el punto de vista biológico no se va a ir desde el punto de vista psicológico y no se va a ir desde el punto de vista simbólico. O sea, que sí estamos en pues sí, ya lo dije, en un antes y un después. Pues bueno, amigos, sí. no sé si
0: sí. Sí, y es finalmente lo que pasa cuando la nueva religión es la ciencia. Y no tienen ah, que sí. en cuenta de la ciencia como es como ciencia, sino en la deidificación de la ciencia. Uh -huh. Y entonces pasa lo que lo que pasaba en la Edad Media. ¿no? Podríamos entrar en el debate si Dios existe o no existe, pero el medieval pensaba que sí, ¿no? Y actualmente es como, la ciencia es real, hay, hay muchas cosas que podemos probar y, y justificar a través de la ciencia, pero la hemos de edificado y entonces, si, es que lo dice la ciencia, ¿no? Cuando tenemos, la gente no entiende cómo funciona la ciencia, y de repente vienen los estudios de un país y nos dice, usa cubrebocas, y de repente vienen los estudios de otro país y te dicen, no uses cubrebocas, y la gente dice, ¿a quién le creo? Porque las dos son universidades, entonces los dioses se están peleando, ¿no? oh, yes. y, y, y Atenea te dice una cosa y ares te dice otra, ¿y a quién le crees? Uh -huh. Porque al final de cuentas son, son ciencia, pero la gente no entiende que la ciencia es un proceso que toma muchos años antes de que nos dé un resultado verdadero, y como sí. decía Leo, la proximidad con la pandemia es tal que todavía no sabemos realmente qué está pasando. Pero al deidificar a la ciencia, entonces ahí están nuestros nuevos demonios. Sí. ¿no? Y, y entonces cuando me dicen es que yo no creo en nada, les digo o no entiendes o eres mentiroso. Porque no te das cuenta que estás deidificando otros otras figuras. no En este caso, sí. a oh. la ciencia o, o estás demonizando a una enfermedad. Pero Así bueno, es. Cerramos círculos, ¿no? Porque una vez más regresamos. Mm -hmm regresamos a Nietzsche y una vez más regresamos a los estoicos y una vez más regresamos a los a los arquetipos y por eso venimos hablando de todos esos temas
2: pues sí amigos pues bueno no sé Paco Roy alguna duda por ahí no está bien
3: hey, todo bien muchas gracias
0: muy bien pues pues bueno, creo que ha sido un interesante debate, desafortunadamente quizás para nuestra audiencia la controversia nunca termina de permearse en este podcast, parece ser que estamos todos muy de acuerdo, pero para eso está el chat también, entonces si no están de acuerdo con nosotros déjenos mensajes en, en los comentarios y no nos queda más que agradecerle a todos ustedes por escucharnos. Eh, muchas gracias a Roy, que ahorita no se ve, pero aquí está. <risa> gracias, Paco, que ahí estuvo silenciosamente desde la penumbra observándonos con detenimiento. Este, y Leo, muchísimas gracias otra vez. Pablo, gracias. Eso sí, no sé no sé, Leo, si tenías algún comentario final.
4: Sí, sí, sí. Eh, para cerrar mi, mi participación y ya despedirme, eh, los extremos son, pueden llegar a ser bastante, bastante nocivos. Entonces, no caer obviamente en, el, en este contexto de la ciencia como, como, un nuevo, como un nuevo ídolo, una nueva fe, no caer en el fanatismo y tampoco tratar de, de digamos que... Mmm, derrochar valor y salir y tratar de, de combatir con este enemigo únicamente con, con fuerza, con fe, ¿no? Hay que, siento que lo más prudente sería encontrar un, un medio, decir, tomar precauciones, pero quizá que no sean demasiado exageradas. Y ya para, para aprovechar y cerrar mi, mi participación, me gustaría eh, ofrecerle, me gustaría disculpenme, me gustaría darle a mi familia o mi, mi más sincero pésame mis condolencias, entonces a mi familia de Saltillo y eh, mis, mis condolencias es Lo que quería hacer, con lo que quería cerrar.
0: Muy bien, Leo pues nos sumamos nosotros también desde Filosofando le mandamos un abrazo pronto a resignación a tu familia allá en Saltillo Pablo algún cierre
2: no pues igual mi más sentido pesa me leo y, y gracias y pues este pues gracias Arthur por por tocar este tema que siempre resulta interesante para mí desde el punto de vista médico y desde el punto de vista histórico y y, y pues saber con qué ocurrencia nos sales para la próxima semana
0: pues sí pues muchísimas gracias a todos la próxima semana estamos casi cerrando nuestro ciclo de pensamiento medieval. Tenemos un par de cosas más preparadas para ustedes. No dejen de seguirnos en redes sociales. Nos encuentran en Instagram como Krieger Escola, en Facebook como Krieger Escola, en YouTube como Krieger Escola, y encuentran Filosofando en Spotify, Google
3: Podcast, Apple Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.